0: אני אגיד את זה גם בהמשך. זה פלאות של מה שמליץ, תסתכלו. איפה אנחנו? מזרק אחד כסף בגימטריה תק"כ על שם נוח שהעמיד תולדות. אמרנו ולכם כתוב מזרק אחד כסף ולא מזרק כסף אחד, כדי שתכניס גם את האחד לתוך הגימטריה. את האחד לתוך הגימטריה. יחד יצא לך חמש שבעים שקל, בשקל הקודש, נכון? שבעים שקל כנגד שבעים אומות שיצאו מבניו. של מי? של נוח. מצוין. קדימה. עד עכשיו גם מסתדר כרונולוגית, היסטורית. אני לא מבין בכלל מה שרוצה, אבל לא, אני, אני עם רש"י. <מת> עד עכשיו מסתדר כרונולוגית, בסדר? אדם הראשון, מניין שנותיו, מניין שנותיו של נוח ושבעים האומות. קדימה. עכשיו, הלאה. ש... אה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. רש"י. פה זה הכי יפה כבר. כף אחת כנגד התורה. Mm-hmm. אז מעניין, קפצנו מנוח mm-hmm. למשה ש... רבנו, ש... לתורה. כף אחת כנגד <ח> התורה, נכון? <אנחנו> לא גימטריה. כנגד התורה שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. מידו. כף אחת. עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות. מלאה קטורת, תחזיקו חזק עכשיו. גימטריה של קטורת, תרי"ג, תעשו? יוצא לכם טוב? לא. בכלל לא, גם לי לא. גימטריה של קטורת, תרי"ג, מצוות, רש"י אומר איך מגיעים לזה? פשוט, ובלבד שתחליף ק' בדלת על ידי אטבש גרדק. נכון שזה פשט הכל פשט היום? אם תעשה אטבש, אז ק' זה דלת. בסדר? קטורת... ראשונה בלבד. איך? קטעות הראשונה תחליף. את האות הראשונה, תקוף, גם את הטייט, לא לא, גם את הטייט, כל האותיות, כל האותיות, את הקוף תחליף, את הטייט תחליף, את הרייש ואת התו. למה צריך להחליף? אם אתה מחליף את הקוף בדלת, אה סליחה, רק את הקוף, נכון, 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 מחילה, רק את תחליף בדלת. רק את הקוף, זה בכלל לא מובן, רק את הקוף תחליף לד' ואז יש לך ט', ר', ת', וד', תרי"ג. במקום קוף ד', אז יש ד', ד' וט', תורת, זה תרי"ג. הכל אותו דבר. בקי, מה הבעיה? במתמטיקה לא הסתדרת? ד' זה ארבע? רגע, רגע, ד' זה ארבע? ט', ר' ות', זה אחד פחות מת' ר' י'? רגע, זה אחד פחות מת' ר' י'? ת' ר' ט', זה אחד פחות מת' ר' י'? זה לא מסובך ממש, נכון? עוד אחד בד'. זהו. מה? זוכרים אחד למעלה? כן, ממש לא קשה. הלאה, קדימה. אני את האחד למעלה, לא הבנתי אף פעם, אבל זה אני יודע. הלאה. פר אחד בן בקר. חזרה. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד. פר אחד, אומר רש"י, כנגד אברהם, שנאמר, בוא ויקח בן בקר, איל אחד, כנגד יצחק, בוא את היל. כבש אחד, כנגד יעקב, והכבשים, והכסבים, הפריד יעקב. מעניין שבכל אחד נאמר פה, שבכל אחד נאמר פה, אחד. אך שלא מסביר למה. בכל אחד נאמר פה, אחד, פר, עיל. אם היה כתוב פר, עיל וכבש, שנייה, שנייה. אם היה כתוב פר, עיל וכבש, גם הייתי יודע אברהם, יצחק ויעקב. כי הפסוקים לא קשורים לאחד. מה? נכון. בדיוק, אחד, אחד, אחד. מה רצית להוסיף? נכון. נכון, היינו כבר הרי בעשרת הדיברות ומתרג המצוות, עכשיו אנחנו חוזרים לאברהם, יצחק ויעקב, הלאה. שעיר עיזים אחד לחטאת לכפר, נו, <אח> עליכם. מה הוא אומר בשעיר עיזים? לא, שעיר עיזים אחד לחטאת. מה כתוב בשעיר עיזים? נו, לחפר על מכירת יוסף. שנאמר בו, וישחטו, שעיר עיזים. יפה מאוד. אגב, גם אפרים ומנשה, כלומר, יוסף צריך לכפר על מכירת יוסף? ככה יוצא. זה יוצא מעניין, כולם צריכים לכפר על מכירת יוסף, כולל יוסף. אפרים ומנשה נולדו... איפה? שעיר עיזים זה כנראה. לא. לא, לא, לא. שעיר עיזים זה לכפר על מכירת יוסף. הלאה, ולזבח השלמים בקר שניים כנגד משה ואהרון. אה! אז כן הולכים לפי סדר היסטורי, רק התורה והתריאג ועשרת הדיברות נכנסו שם באמצע, כי זה לא קשור לסדר היסטורי. בבני אדם הולכים לפי סדר היסטורי. אחרי שגמרנו עם אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו עוברים למשה ואהרון, שנתנו שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. אילים חמישה... שנייה, שנייה, נגמור את רש"י ואז, בסדר? אילים חמישה, עתודים חמישה כבשים, חמישה רש"י. אילים עתודים חמישה כבשים. שלושה מינים, כנגד כהנים ולוויים וישראלים. הוא לא אומר אחד. וכנגד, הוא אומר הכל, חכה תראה, וכנגד תורה נביאים וכתובים. חמישה, 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 למה חזר? אלים חמישה, כבשים חמישה, עתודים חמישה. שלוש חמישיות כנגד חמישה חומשים. וחמש הדיברות הכתובים על לוח אחד, וחמש הכתובים על השני. הפודים. עד כאן מיסודו של רבי משה הדרשן. אז יש לנו כאן דרשה, שתחילתה בעצם זה שנתנאל בן צוער הוא המציע את הכל. יסודו של רבי משה הדרשן מצאתי, אמר רבי פנחס בן יאיר, כלומר זה כבר ציטוט מתנא, מרבי פנחס בן יאיר, חתנו של רבי שמעון בר יוחאי, רב נתנאל בן צוער היא שיאן עיצה זו של העגלות והקורבנות. אחר כך בא פירוט הקורבנות, ובפירוט הקורבנות הוא מסיים ואומר, הכל 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 היה מיסודו של רבי משה הדרשן. קהל גדול שכולנו יודעים, רש"י בא ליישב פשוטו של מקרא, וגם כשרש"י מביא מדרש והוא מצהיר שזה מיסודו של רבי משה הדרשן, זה כי כנראה זה חיוני להרמת הפשט, להבנת הפשט. מה רצית לשאול עוד, עמית? עצרתי אותך? ב... ב... אוחנה צחקת ויעקב, הדיבור היחיד זה אחד. ופה, זה לא דיבור, הוא מתחיל חמישה. נכון, כי הוא פירט את זה ואת זה לבד. אלים, כבשים עתודים, ואחרי זה חמישה, חמישה, חמישה. לכן הוא לא פירט את כולם ביחד. אה, בגלל עשה את הכל ביחד. כן, כן. ונגיע לעיקר. של מעליכם, אנחנו לומדים היום את פרק ז', את החזרות האלה, של הנשיאים, אבל את המהות. נכון שזה סיפור מדהים, הרבי משה הדרשן הזה? אתם מסכימים איתי שזו גימטריה תמוהה מאוד, מוזרה? מה? עכשיו אני מבין איפה שם של נוסטרופול לקח את התורה שלו למכות מצרים. אה, כן, כן, כן. טוב, טוב. אבל רשי, אבל רשי בא ליישב פשוטו של מקרא. בוא נתחיל מההתחלה. אפשר להזכיר שגם נושא, פה היה לספר על זה בחטא גם בנימין, מה בנימין השאלה? אותה שאלה, אותה שאלה, מצוין. אני חושב שיש פה דבר שהוא פלא פלאות. איך אמרנו, עגלות צב זה משאיות, זה עגלות בסופרמרקט. מה מביא את הנשיאים לראות שזאת הנקודה הגדולה שצריך לעשות? <laughs> ודעיקו יפה. שלא כתוב שנתנאל הציע את עצם ההצעה על העגלות, אלא הוא מציע את הקורבנות, אבל מובן לנו שהעגלות, בזכות העגלות, התנדב ליבם להביא את הקורבנות. אולי הוא זה שמציע מה להביא בקורבנות? אולי הוא זה שמציע בדיוק איך ומה? עגלות הצו, בכלל עגלות במשכן באים לתאר דבר מאוד מעניין, שהוא הנקודה הבסיסית של המשכן במדבר. את המשכן צריך לשאת ממקום למקום. כולנו יודעים את זה, כל הספר מתארים איך הולכים אותו ממקום למקום. אם יש הבדל מהותי בין המקדש לבין המשכן, זה זה שהמשכן הוא נישא, והמקדש הוא נייח, הוא קבוע. אוי ואבוי, אם אתה מזיא, מביא חוץ למקומו, זה כרת. כל מושג המקום לא קיים במשכן ובמדבר. בכל מקום שהמשכן חונה, זה המקום. זאת אומרת שזה משהו זמני, נכון? כן, אבל זה יותר. לא, לא אבל יכול להיות שגבי חשב בעצם, שמה שהיה במדבר, לא לא. לא, לא, כי זה רק במדבר. אבל נעזוב את המסע בכתף, אני לא נכנס לזה בכלל, בכלל, בכלל. בוא נחזור אלינו. זאת אומרת שבעצם עניינו של המשכן במדבר, צריך הבנה גדולה, ואני רוצה להחזיר אותנו לנקודה הבסיסית של זה. זה התפקיד של הנשיאים, עוד מעט נבין, זה דבר פלא, אני אומר אותו ממש בקצר. אין עוד מצווה, חוץ ממצוות בניית בית הבחירה, יש מצווה לבנות בית מקדש, כולנו מחכים לבית מקדש בעזרת השם, מהיום, ב- היום, היום במהרה בימינו. מה מקור המצווה שצריך לבנות בית בחירה? מה מקור המצווה? ועשו לי מקדש, שכנתי ותורם. ועשו לי מקדש. איפה נאמר ועשו לי מקדש? במשכן. במשכן? בפרשת תרומה. כבר אמרנו יותר מפעם, וזו נקודה מאוד גדולה שצריך לשים עליה לב. אני לא מכיר עוד מצווה בעולם, שנאמרת על משהו שבסוף, באידיאל, זה לא זה, אלא משהו אחר. אני אסביר לכם. ציצית זה ציצית. לא כתוב בשום מקום שהציצית תשתנה. במשכן היא הייתה ניידת, ואחר כך היא תהיה מאה מטר. והציצית זה ציצית, אבל תפילין זה תפילין. ואם יורד עכשיו משה רבנו ורואה אותי מניח תפילין, אנחנו עם אותם תפילין. אין שום קשר בין מידות המשכן למידות המקדש. א', אין שום קשר. כל הפירוט של המשכן ומידות שהתאימו למשכן של המדבר. גם לא לנוב ולשילה, ובוודאי לא לבית עולמים. בית. בית. בעצם אמור המשכן הזה לשמש לתקופה קצרה ביותר. קצרה ביותר, אלמלא אנחנו חוטאים במרגלים. ואלמלא אנחנו חוטאים בעגל, לכמה זמן הוא אמור לשמש, להערכתכם? כמה ימים? חד עשר יום. רבותיי, חמש פרשיות על תוכנית לאחד עשר יום, זה יוצא כמעט פרשה ליום. זה באמת נשמע לא פרופורציונלי הביסה לי. של הכל, המשכן הזה ניסה, המשכן הזה הולך ממקום למקום. המקדש קבוע ואנחנו רוצים להגיע למקום אשר יבחר, לא רוצים להיות במדבר, אנחנו רוצים לצאת משם. אז למה מצוות ויעשו לי מקדש שבניין בית הבחירה מופיעה שם? עומק התשובה, אנחנו חוזרים על זה המון מסביב למשכן כל פעם, אבל היום מגיעים לזה עם מעגלות, ובעגלות זה מקבל עוצמה. עומק העניין הוא פשוט. המצווה היא מה, תנסחו לי את מצוות ועשו לי מקדש, מה המצווה ועשו לי מקדש? ושכנתי בתוכם. אבל ושכנתי בתוכם זה לא חלק מהמצווה תעשה, המצווה היא ועשו לי מקדש. אבל במצווה של ועשו לי מקדש כתוב גם המגמה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני הולך להגיד משהו משונה. הוושכנתי בתוכם בשיאו מגיע במשכן. רק אחרי שנגיע ל"ושכנתי בתוכם" במשכן, נוכל להגיע לזה שה"ועשו לי מקדש" יוביל ל"ושכנתי בתוכם". אני אומר את זה בצורה אחרת, ואז אני אסביר את זה. יש ביטוי בחז"ל, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. אומרים חז"ל, מקדש ראשון שנבנה בידי שלמה, חרב. מקדש שני חרב, אבל המשכן לא חרב מעולם. המשכן לא חרב מעולם. מה עשו איתו? גנזו אותו. מה עשו איתו? גנזו אותו. והוא עדיין גנוז, אומרים חז"ל. המשכן לא חרב מעולם אל הנגנז. עומק הרעיון? המקום אשר יבחר השם הוא קדוש מצד למעלה. הקודש בורכו בחר בו. כל אחד מאיתנו עובר בחיים שלו מדבר. אתם שמתם לב בערב חג השבועות, אני הייתי בשבת, בשבת שעברה ובשבועות לא היינו פה השבוע ביום ראשון. אז אני אגיד לכם משפט שאמרתי כשנכנסתי לקבלת שבת במדבר. זו הייתה שבת כזו שאתה מרגיש את שבועות באוויר אוטוטו. ושמתי פתאום לב לדבר מדהים. וידבר השם אל משה, נו, <coughs> במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני וכולי. נכון שעיקר הדיבור היה באוהל מועד? ברור שאוהל מועד הוא במדבר סיני, נכון? אנחנו יודעים את זה. הרי במדבר סיני בנו את המשכן. מאז מתן תורה הגענו כבר למדבר סיני. באלף בסיוון הגענו למדבר סיני. והשם מדבר באחד לחודש השני, אנחנו עוד לא יצאנו. לא, 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 שם דיברתי על ההבדל בין התאריך למקום. אני מדבר על משהו אחר לגמרי עכשיו, חכה. האם המילים במדבר סיני בכלל חשובות? העיקר זה הבועל מועד. אני אומר לך, תשמע, אתה יודע, בשבוע שעבר חנכו את שגרירות ארצות הברית. באסיה. הם בירושלים, באסיה. מה זה מעניין אותי עכשיו באסיה? בגלובוס. מה אכפת לי עכשיו מדבר סיני? הוא לא מוסיף לי, הוא לא מעלה לי ולא מוריד לי. הרי איפה דיבר השם אל משה? מה הנקודה שהשם דיבר אל משה? איפה? נו, באוהל מועד. ויקרא אל משה וידבר השם אליו, נו. מאוהל מועד, כתוב שם וידבר השם אליו מאוהל מועד אשר במדבר סיני, מה זה חשוב? זה לא רלוונטי. ופתאום שמתי לב, זה ברור מאליו, זה לא מעניין בכלל. ופתאום שמתי לב לדבר מאוד מעניין. זה לגבי משכן. איך התחלנו את קריאת התורה בשבועות? במילים הבאות, בחודש השלישי. לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני! ויסעו מרפידים, ויחנו במדבר, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד הר. מרגע זה ואילך המילה מדבר לא מופיעה יותר. ומשה עלה אל הר, ויקרה, מנהר, הר, 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 ההר, ויקרא השם אליו מן ההר, 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 הכל ההר. חבר'ה, תשאלו ילד איפה קיבלנו את התורה. בהר סיני. מה מעניין אותי פה המדבר בכלל? מה זה מעניין אותי שבאו מדבר סיני? עכשיו נניח שבפעם הראשונה, אתה רוצה להגיד, מרפידים הגיעו לתחנה הבאה שנקראת מדבר סיני. אוקיי. Okay. אז בשביל מה הפעם השנייה והיכנו במדבר? והיכן שם ישראל נגד ההר. אתם יודעים מה זה ההר בה? כל ילד בעם ישראל ידע שצריך להגיע להר. כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסניהנו, בהוציאך את העם ממצרימה, תעבדון את האלוקים, על ההר! <עלה> כל ילדה וילד, כל תינוקת ותינוק בישראל ידעו, אוטוטו נגיע לההר. אבל מה מעניין אותי עכשיו המדבר? מה זה חשוב? זה להודיע לי, עם הנחיתה הגענו לארץ ישראל, להודיע לי, נחתנו במזרח התיכון. זה מוקדש לו פסוק פעמיים, זה מוקדש לו פסוק פעמיים. מדבר מדבר סיני, ויחנו במדבר. ויחנו במדבר, זה מה שאני אומר. זה כאילו... עוד לפני כתוב מדבר, ואז מדבר מדבר, שלוש פעמים, ואז באי חנשם ישראל נגדם. מה הם רוצים? איך? כן. זאת אומרת, המדבר זה מקום שמדרים בו. נו. הוא מתפתח. נו, משכן, תורה, הרעיון טוב, צריך לפתח את זה. זה האורחיים אומרים תמונות. סליחה? האורחיים מדבר על משהו אחר, שאל את זה גם עמית, האורחיים מדבר על משהו אחר לגמרי. האורחיים שואל, למה כתוב במקום מדבר סיני אוהל מועד, ובתאריכים באחד לחודש בשנה? על זה האורחיים מדבר, לא על מה ששאלנו עכשיו. האורחיים לא שואל את השאלה הזאת. מה מעניין אותי בכלל למדבר? ואני רק מוסיף, רק מעניין אותי, על שם זה כל הספר. כל הספר הזה זה מדבר. אני הולך מהמדברים, אבל הרבה יותר פשוט, ואותיות פשוטות מאוד. <coughs> אתם יודעים מה זה מדבר? <coughs> קדושתה של התורה, <coughs> אני לא יכול <חייג> להגיד משהו משונה. <coughs> כמו קדושתו של המשכן, שהוא לא מוגבל במקום. רק אחרי שמתקיים ושכנתי בתוכם למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן בכל מציאות, רק אז יכול להיות שהוושכנתי בתוכם יהיה גם כשתגיע למקום. הראיה, בבית ראשון ובבית שני לא הצלחנו להמשיך את ושכנתי בתוכם. זה לא הצטמצם. כי מה בעצם בא לגלות המדבר והמשכן? מה בא לגלות הנושא של זה שהמשכן ניסה? שהשכינה הולכת איתי ואני הולך איתה בכל המציאות. גם אלמלא חתנו במרגלים ואלמלא חטאנו בעגל, ה"ואעשו לי מקדש" הולך קודם כל על המדבר. הרמב״ם קורא לזה בפרק א' מהלכות בית הבחירה בשם מדהים. ראיתי מקודם שאת זה יש לי פה. לא, זרעים, לא עבודה. עבודה? עושה את זה לרמב״ם. אה, הרמב״ם קורא לזה פיליפלואימה. הרמב״ם קורא לזה בהלכות בית הבחירה במשפט מדהים. יודעים איך הוא קורא לזה? תשמעו. הלכות בית הבחירה. פרק א'. כתוב כך. מעניין מאוד 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 הנקודה הזו ברמב״ם. ומצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כוח הציבור, שנאמר ולרומם את בית אלוקינו, ומפארין אותו ומייפין כפי כוחן, זה בתיאור בניין המקדש בירושלים, שייבנה במהרה בימינו. לטוח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו, הרי זה מצווה. כל מי שיכול, מצווה. ואז הוא ממשיך, והכל חייבים לבנות ולסעד <coughs> בעצמם ובממונם. עם הידיים, פטיש ובממונם. אנשים ונשים, תשמעו את המינים, כמקדש המדבר. <coughs> ביטוי של הרמב״ם. שמעתם עברית של הרמב״ם? קודש קודשים. כמקדש המדבר. ומה הוא לומד ממי, מזה? פה הוא מזכיר פעם יחידה את הביטוי הזה. שהכל חייבים לבנות ולשעד בעצמם. אתם יודעים מה לא היה בבית ראשון? הכל חייבים לבנות ולשעד בעצמם, בממונם, אנשים ונשים. היו שבעים אלף נושאי סבל ששלמה לקח. ויחסים דיפלומטיים מדהימים עם מלכת שבאה. ומצרים, וסבלים, ואוניות. אבל איך אומרים הילדים? עוף החשק. עוף הח... הכל חייבים לסעד, אנשים ונשים. בעצמם ובממונם. מה זה בעצמם? תרביץ עם הפטיש, תתביא מברג. עד שיצא קול ויכריז, איש ואישה אל יביאו עוד לנדבת המשכן. מרבים העם ואבי. אם המשכן בא לתקן את העגל, אז זה התיקון. דגל לא קיבלנו בהוראות ממס הכנסה. לא הודיעו לנו על תרומה של 70 אלף נושאי סבל. <coughs> בא לנו. אז איך יהיה ושכנתי בתוכם? ושכנתי בתוכם יהיה כשהעונג שלך יהיה זה. איפה זה צריך לפגוש אותך? כשאתה תצליח לעשות מקדש המדבר. אתם יודעים מה זה מקדש המדבר? לא יודע למה, לי בתור ילד זה מצייר כמו ספינת המדבר על הגמל. מקדש המדבר זה גמל שהולך וכל הזמן מסתדר, הוא נראה כמו חלק מהמדבר, אתה לא רואה אותו בכלל. ויש לו מים לתמיד, הוא מקדש המדבר, הוא מקדש את המציאות המדברית. לכמה ימים? 11 יום, חמש פרשיות, ל-11 יום. עם זה תיכנסו לארץ. עוד יותר, נכון, אם יש... אתם מאמינים אז ארבעה. אני צריך אתכם עוברים את חוויית מקדש המדבר, מצוות ועשו לי מקדש שונה מתרי"ג המצוות האחרות, כי מגמתה ושכנתי בתוכם, ממנה יהיה משמעות לקרובים ולבית של שישים אמה. אבל הבית של שישים אמה, שהוא במקום אשר יבחר השם, לא יהיה ושכנתי בתוכם בלי שאנחנו נעבור את תהליך המדבר. זה דבר פלא פלאות. הנשיאים, כי שמם כן הם, עניינם זה להיות נשיאים. אתם יודעים מה ההבדל בין צדיק אמת לצדיק מזויף? במשפט אחד, צדיק מזויף זה צדיק שאתה יוצא ממנו ואתה מרגיש, וואו, אני לא שווה כלום, בלעדיו אני לא יכול. צדיק אמת, זה צדיק שאתה יוצא ממנו ואתה אומר, וואו, אני יכול. זה ההבדל בין צדיק אמת לצדיק מזויף. צדיק מזויף, כשאתה נכנס אליו, דואג לבחירות הבאות. צדיק אמת, יש לו רק אין עוד מלבדו מעליו. וכשהוא רואה אותך, הוא רואה אלוקות. ומה שהוא נותן לך זה את הכוח לראות אלוקות, בך. הוא לא מחדש לך כלום, הוא מחדש אותך. הוא עוזר לך לעשות ריניו, להאמין. תפקידם של הנשיאים הוא אחד, לשאת את המשכן, להרים, רש"י פה לא אומר את מה שרש"י אמר שם, אתם זוכרים? רש"י כאן לא אומר, בפרשת ויקל הוא אמר שהם נתעצלו במלאכת המשכן. כאן רש"י אומר, בלי המילה נתעצלו, הוא אומר את זה אפילו חיובי. הנשיאים לא הביאו במשכן, הם אמרו, מה שיהיה חסר, אנחנו נשלים. אתם יודעים למה? כי התפקיד של הנשיאים הוא לא להביא, התפקיד של הנשיאים הוא לדאוג שכולם יביאו. והם עשו עבודה נפלאה, הם גרמו שכולם יביאו. בסוף, כבר לא היה מה להביא. אז את מה הם הביאו? נו, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים לאפוד. למה כל כך חשוב לפרט בדיוק את מה ולמה? וכל התרומות לא כתוב כך. את הכסף, את הזהב, את הנחושת. אחרי זה נראה למה. הם הביאו את האבנים שנועדו לשמות בני ישראל. הם הנשיאים שצריכים להרים את זה לאפוד. פה, על כתפות האפוד, אתם זוכרים שדיברנו על כתפות האפוד עם האבנים? ולחושן. זה עניינם. זה התפקיד של הנשיאים. ובכל זאת, נחסר מהם א'. שם, לא פה. ושם הסביר רש"י נחסר מהם א', כדי להגיד לך, נו, עם כל הכבוד, עדיין התעצלו במלאכת המשכן. כאן... בא נתנאל בן סואר ואומר לנשיאים, ובעצם הנשיאים כולם לעצמם, נתנאל רק מחזק את זה, ואומר ואומרים, אנחנו צריכים לעשות דבר אחד מיוזמתנו. מיד עם חנוכת המזבח תפקידנו לדאוג איך המשכן מגיע לכל חור, איך כשהוא מפורק, אנחנו מסדרים לו עגלות, ובזה באים, נושאים אותו נשיאים, ובזה תפקידנו הוא לפרק את כל המערכות. אנחנו מפרקים מערכות, לא דגלים, לא מסעות, <coughs> לא שבטים לפי סדר, לא מלכות, שניים שניים. שניים שניים זה פירוק כל המערכות, כי אין שניים שניים. או שאתה הולך לפי סדר, או שאתה הולך לפי שלושה שלושה בדגלים. או שאתה הולך לפי להר רחל, מה אתה רוצה? שניים שניים חותך הכל. שניים שניים לא מאפשר שלא יהיה חיבורים. והם מביאים שניים שניים עגלת צו. שנים עשר בקר, שניים שניים כל אחד את עגלת הצו שלו. מה יישאו בהם? את משכן עצמו. לא את הארון. לא את המזבחות, זה לא התפקיד של הנשיאים, זה התפקיד של הכוהנים. הכוהנים נושאים את זה, ואנחנו צריכים לשאת עיניים אל הכוהנים ולראות איך נושאים את המסע בכתף. אבל תפקידם של הנשיאים הוא להביא את העגלות, איך קראנו להם, של הסופרמרקט? כדי שאנחנו נדע שכל הזמן הדברים נישאים. ומה זה עגלה צבא מראשי? עגלה מחופה. לפעמים אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את המשכן, אתה גם רואה אותו מפורק. אבל הוא הולך איתך. הוא נקרא משכן. כל הזמן, זו ההגדרה שלו. הוא משכן. והם מביאים את בני מררי ואת בני גרשון להרים את המשכן, להרים את המסע. זה הפרשה הזאת. לפני הקורבנות, עוד לא הגענו לקורבנות שהם מביאים. וכיוון שהביאו את העגלות, אומר רש"י, נשאם ליבם להתנדב קורבנות הללו. הנשיאים ראו שזה עובד כאשר הם התנשאו מזה. <laughs> זה דבר מדהים. מה זה נשאם ליבם? נשאו ליבו של משה. נשאם ליבם, הם עצמם חשו פתאום התרוממות. ואז הם באו להתנדב את הקורבנות. וקורבנות הנשיאים באים לבטא כל נשיא כשהוא נמצא בהתרוממות שלו. ממה? מהלמטה למעלה, מעגלות צהב. במדוות ב- הזה הם פעלו לפי העם. פילי פלוי. הסתכלו על הסקר. ופה הם פועלים מפה והסקר פועל לפיהם. זה דבר אדיר. זה דבר אדיר, אדיר, אדיר. ואז <קקק> בא רש"י ואומר... בואו נספר לכם עכשיו... אה, זה אמרתי בוואטסאפ של היום, אמרתי דבר בשם הרבה, שהוא פלא פלאות. שהרבה שואל, איך יכול להיות שרש"י לא עונה לשאלה למה כל החזרות האלה 12 פעמים? אז הרבה אומר, רש"י כן עונה לשאלה, רק אתה לא יודע שהוא עונה. לא בא רבי משה הדרשן הזה, מה פתאום? הרבה אומר, רש"י עונה על זה כבר בחיי עשרה בבראשית. מה הוא עונה? הוא אומר שאליעזר עבד אברהם חזר על הסיפור פעמיים ואז רש"י שואל למה הוא חזר, הרי התורה חוסכת בכל מילה אז אומר רש"י כי סיפור חוזרים יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים למה? אז אמרתי היום כשאומרים לילד אל תרים את השולחן הוא הבין <coughs> זה שאתה אומר לו פעמיים <coughs> לא הופך אותו <coughs> למבין יותר יכול להיות שזה הופך אותך לסבלני פחות. זה לא הופך אותו למבין יותר. מקסימום אתה רוצה להראות לו שיש לו בעיה באוזן ובעצם בעיה בכיבוד הורים שלו, איתו על הכיבוד הורים מה זה קשור עכשיו? הוא הבין בפעם הראשונה. שמע, הבין, כן רוצה, לא רוצה, זה דיון אחר עכשיו. אבל אמרנו היום, תראו לי ילד שאתה מספר לו סיפור לפני השינה, הוא אומר לך יאללה, יאללה, קצר, קצר. ססה, כבר הבנתי, נאמרנו, אז הפרה הבאה, קדימה, 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 קדימה. הוא רוצה לשמוע עשר פעמים שהפרה הבאה. וכל מו, זה מו אחר. ואני לא אמר, כי זה סיפור. סיפור זה משהו שנועד בשביל שאני ארגש אותך. שמה אתה לא מזרז. הוראה באה כדי שתעשה, הבנתי אותך מצוין בפעם הראשונה, שתי פעמים זה שני כתובים שצריך להבין מה בא למעט. אומר הרבה, בפרשת חיי שרה, כולנו הבנו שזה סיפור. כי זה רבקה, גמלים, באר, יצחק, אבל כשכל אחד עושה טוקטוק במסמר, במשכן, עם הקרשים ועושה בום בום עם הקרשים, איזה סיפור? זה סתם שיעבום. ואני היית מבין שכל אחד, הבורג שלו זה סיפור אחר לגמרי. אז לא היית שואל למה שלא התייחס, הוא כבר אמר לך את התשובה. כן, כן. והרב אמר, גופי הלכות לא, אבל נשמתה של תורה כן. ככה, בדיוק. זה פילי פלאות. הנשמה ודאי שצריך לספר. הגוף אם לא. יפה מאוד. וזה השנים עשר נשיאים. שנים עשר הנשיאים זה כל אחד סיפור. זה בכלל לא אותו סיפור, זה סיפור אחר לגמרי לגמרי, זה סיפור. אני חושב שהדבר העמוק פה הוא... ואז נגיע לרבי משה הדרשן ונעמוד. הדבר העמוק פה הוא אחד. זה אחת הבעיות הכי גדולות לדעתי שאנחנו מתמודדים איתן כהורים, כ- כאנשים בעולם המודרני יותר ויותר ויותר. ככל שהעולם פתוח יותר, עם יותר אפשרויות, אנחנו יותר מתמודדים עם זה. כל אדם רוצה למצוא את האינדיבידואליסט שלו. את הנקודה האינדיבידואליסטית שלו. וזה דבר מאוד הגיוני. אם היו יכולים להציע לאחד להניח תפילין תכלת, אחד צהוב, אחד טורקיז עם נקודות ג'ינג'י, אני <laughs> משער לעצמי שהייתה הרבה יותר הזדהות עם התפילין. <laughs> הילד שלי רגיש, קשה לו שחור. זה <laughs> נורא מפחיד, שחור. זה <laughs> מזכיר <laughs> את החתולה השחורה של השכנים, זה נורא כזה גדול. <laughs> כזה... על הבוקר. <laughs> על הבוקר שחור גדול, וכזה רובי <laughs> ויובי. <laughs> <laughs> מה אפשר? כל... איך שהוא מבין, איך שהוא מבין רצועה עם מוזגר, רצועה שככה, למה, למה צריך להיות, הכל שחור? זה דבר מדהים. ככל שאתה מבין יותר שמקור הכל הוא האין סוף, ככה אתה זקוק פחות לשינוי החיצוני. אנחנו יכולים להניח את אותם תפילין וכל אחד זה סיפור אחר. והתפילין שאני מניח היום והתפילין שאני מניח מחר, כל אחד זה סיפור אחר. ואלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כל אחד זה סיפור אחר. זה הכל אלוקי, אבל אברהם עשה בעולם אלוקי אברהם שיצחק לא עשה. ויצחק עשה אלוקי יצחק שאברהם לא עשה. ואנחנו מתחילים את התפילה לפני אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ואלוקינו. כי אבותינו נתנו לנו את הכוח לעשות אלוקי עדני עד, וחיים ומשה. הצורך ב... המאוד מובן, אני מאוד לא מזלזל בו בכלל, הצורך בתספורת המיוחדת, בצבע המיוחד, בהפך, בשוני, בתסרוקת. הצורך המטורף הזה, האדיר הזה, <coughs> לדעתי צועק, תנו לי משהו אינסופי, אני לא אצטרך כל הזמן לעשות צבעים. אם תמשיכו לתת לי דברים כאלה סופיים, אני צריך צבעים, כדי להראות שאני לא חלק מהקרשים פה. אבל אם היינו מבינים שכל קרש במשכן, זה סיפור אחר כמו הגמל ורבקה והבאר, ו... אותו דבר. ולכל קרש יש מקום. זה... ולכל קרש יש מקום שלו. וכל הקרשים מחוברים. וכל אחד יש לו את העולם שלו. ולכל קרש יש מקום בפני עצמו. אתם יודעים מה זה פרשת הנשיאים? אחרי שהביאו את העגלות, נשאם ליבם. העגלות עשו בהם את מה שהמשכן של המדבר אמור לעשות בנו. ואז כשנשאם ליבם, כל אחד הביא את הקורבן שלו. ואז כולם יוכלו להביא את מה שנראה מבחוץ אותו דבר. וכל אחד סיפור אחר לגמרי לגמרי לגמרי. אומר רש"י, מה הם הביאו? הם הביאו קערת כסף אחת. קערת כסף כנגד מניין שנותיו של אדם הראשון. אדם הראשון חי... 930 שנה, הוא היה צריך לחיות אלף. חז"ל אומרים ש שנה הוא נתן לדוד המלך שיבוא משיח לעולם. בשיעור אחרון שהיה לנו, בשבועות לא היה, ביום ראשון באשת חית של אנשים, דיברנו על המילה, על האות ו'. אני אגיד לכם את זה בעל פה, כדי לא לקחת זמן, כי מאוחר. פתחתי, פתחנו את החומש וקראנו את הפסוקים האחרונים של מגילת רות, אלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם. שאלתי מה מיוחד בפסוק הזה, אלה תולדות פרץ? אז אמרתי, בואו נשים לב למילה תולדות. פתאום שמנו לב לדבר פלאי, שתולדות כתוב בו, ל, ד, ו, ת, שני וים. תולדות. המילה תולדות היא אחת המילים הכי נפוצות שאנחנו מכירים. אלה תולדות אברהם, אברהם יצחק הולדת אברהם, אברהם. תולדות עשיו, תולדות אדום, תולדות ישמעאל. פילי פלאות. תולדות מופיע בכל התנ״ך, נכון שראינו את זה, דניאל? תולדות מופיע בכל התנ״ך. לפעמים ב-ו, בהתחלה, לפעמים בו בהתחלה, לפעמים בו בסוף. לפעמים חסר וו וו. רק פעמיים בכל המקרא הוא מופיע וו מלא. וו בהתחלה וו בסוף מלא. הפעם האחת האחרונה היא, ואלה תולדות פרץ. פסוק שמגיע לו לא במקומו, קירות ובועז, זה שבעה דורות אחרי פרץ. אבל עכשיו חוזרים ומספרים את הכול כדי להבין איך הכל 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 מביא לדוד. והפעם הראשונה, והקודמת, והיחידה הנוספת שזה מופיעה, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברע. כל מגמת הבריאה זה הוו הזאת שממשיכה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. וו העליונה וו התחתונה. זה כל מגמת הבריאה. נתאבה הקדוש ברוך הוא לעשות לא יתברך בירה בתחתוניים. בתחתוניים זאת אומרת באותם המקומות שבהם לא רואים אותו והוא לא מתגלה בנגלה. לכן התולדות עם ו״ע וו עליונה וו״תחתונה, הנוסף היחיד שמופיע בתנ״ך, זה ואילה תולדות פרץ. כל המהלך כולו לא מביא אלא לעובד הוליד את ישי וישי דוד. וזה מתחיל מאלה תולדות השמיים והארץ. מה שאותנו מעניין זה האדם הראשון, כי למה בכלל האדם נברא? האדם נברא כדי להקים מקדש במדבר שלו. השאלה שהפרשה שלנו שואלת, זה למה בכלל הקדוש ברוך הוא צריך אדם? והתשובה היא, כי אם היה צריך ישר להביא אל המקום אשר יבחר, יש לי מלאכים למעלה מצוינים. אבל אני צריך את המקום אשר יבחר מתוך מקדש המדבר. ולצורך זה אני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, למה בכלל נברא האדם בעולם? ואז מספרים לנו על מניין שנותיו של האדם הראשון 930, ורומזים לנו על זה שהכל הולך לקראת העתיד הגדול הזה. אבל קין הרג את אבל, ואין המשך. אז בין מאה ושלושים היה, כשהוליד את שעט, בדמותו כצלמו, שלושים ומאה, משקלה. נזרק אחד כסף, בין חמש מאות ועשרים, אבל בין חמש מאות היה נוח, כשהוא התחיל להעמיד תולדות. זה שנוח היה בן 500 כשהוא התחיל להעמיד תולדות, זה סיפור מדהים, כי בימים של נוח, בדורות שלפניו, היו הרבה יותר צעירים בתולדות, כולם. כולם, אף אחד לא חיכה לגיל 500. אבל רבה ראה את האדם בארץ, והמציאות היא כל כך קשה, ונוח לא רוצה לעסוק בכלל בפריה וריבייה. בין בן 500 שנה הוא מוליד. בשנת 600 מתחיל המבול. אז למה 520 מזרק אחד כסף? כדי להגיד לנו ש-20 שנה לפני כן מקדים הקדוש ברוך הוא תרופה למכה, ולא ידון רוחי באדם בשגם ובשר, והיו ימיו, נו, 120 שנה. כשקבע הקדוש ברוך הוא לא ידון רוחי באדם, אין שום סיכוי לאדם, הוא כבר קבע את הניצן, את הניצוץ, את הסנונית. נזרק אחד כסף. ואז באים מיד ואומרים לנו, מזרק אחד כסף. איך ממשיך רש"י? בואו נחזור לרש"י, הוא, הוא, הוא פלא, הוא אדיר. מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש. עוברים הימים של נוח, ומסתיימת פרשת נוח בדור הפלגה בשבעים אומות. שבעים אומות יוצאים מנוח, ולנו יש אחריות על כל שבעים האומות, לשם כולם אנחנו הולכים לבנות את המקדש. ואסורים מקדש שיהיה בית תפילה לכל העמים, לכל שבעים האומות, ועל כל שבעים האומות נקריב פרים בסוכות. אנחנו לא הולכים לפספס אומה אחת. שבעים שקלים שמיוצגים על ידי שקל הקודש. איך? מה הכלים שאיתם עושים את זה? איך אפשר בתוך מציאות כזאת מדברית להביא עולם של טוב? כף אחת. התורה ניתנה מידו של הקודש ברוך הוא, עכשיו לא גימטריות. זה היד האינסופית מידו של הקודש ברוך הוא. כף אחת עשרה זהב. היא ניתנה, ועשרת הדיברות ניתנו בה, וכל התורה נמצאת בעשרת הדיברות, בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, והכל נמצא שם. כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. כאן מגיעים לדבר פלאי. מה זה בכלל אטבש? אטבש זה מה שקוראים בישראל הפוך על הפוך. בואו נראה איך... התף היא בעצם א', ואיך האלף, בוא נראה איך בעצם כמו הלוויתן שזנבו בתוך פיז, בוא נראה איך סוף מעשה במחשבה תחילה, בוא נראה את האטבש. מה תפקידה של הקטורת בעולם? מה תפקידה של הקטורת? ריח ניחוח, לכפר. הקטורת שעולה למעלה, יש מזבח שלם שנקרא מזבח הקטורת. שם יכפר אחת בשנה, שם מביאים קטורת בבוקר וקטורת בין הערביים. הקטורת עולה ותימרתה למעלה, ואם היא עולה סימן שהכל התרצה. הקטורת. והקטורת הזאת באה לידי ביטוי... מה עושה הקטורת? מביאה את רצונו של הקדוש ברוך מפייסת את אותו. אתם יודעים מהו רצונו של הקודש ברוך הוא? רצונו מתבטא באבריו, בתרי"ג מצוות. והתרי"ג האלה הם בעצם אטבע, שהם איך בהפוך, ממש בהפוך. כלומר, רצונו הכי גבוה בא לידי ביטוי פה בדבר הכי נמוך. אתה רוצה להבין את רצונו של הקודש ברוך הוא? אל- למעלה, למעלה, למעלה? בא לידי ביטוי בלמטה, למטה, 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 למטה. רצונו הוא לא ההבנה הבסיסית שהמלאכים מבינים שם וכתבי הערים מסביב. רצונו הוא שייעשה רצונו. והייעשה רצונו בא מלמטה למטה 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 למטה. אז הבעיה תל אדוני משל, זה כמו הכי למטה, אז היא פרסה. אז כי למטה אין לה כבר לאן לרדת. אז היא כפול. אז היא הכי חמה, אז היא הכי חמה. קטורת אם תהפך אותה זה תריג, ועוד צריך הרבה לדבר בד' ובק', ואני לא נכנס לזה עכשיו, עוד הרבה צריך לדבר בזה שם. פר אחד, עיל אחד, כבש אחד, בכוונה אחד מופיע פה בתוך. פר כנגד אברהם, מה אמרנו מקודם? עם ישראל צריך לעשות את התפקיד הזה, שקל הקודש, אבל איך הוא ימלא, אבל איך הוא ימלא את התפקיד הזה? הוא קיבל אותו מפר אחד, איל אחד, כבש אחד. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, את האחד הזה, פר אחד, איל אחד, כבש אחד, את זה הוא קיבל מאברהם, יצחק ויעקב. שאי ריזים אחד לחטאת, מה מעכב? מכירת יוסף. ומי צריך לכפר על מכירת יוסף? כולם, כולל יוסף. כי כל אחד צריך לבדוק מה הוא קשור למכירת יוסף. ועוד יוסף זה כלום. בנימין היה ילד בן תשע בבית. הוא חיכה לאח שלו. הוא קרא לכל הילדים שנולדו לו על שם האח המת, במרכאות. גם בנימין צריך לכפר על מכירת יוסף. כי לכל אחד יש נקודה שבגללה ההרמוניה הזו עוד לא פועלת. תבדוק אותה. שעיר עזים אחד לחטאת. ואחריה שעיר עזים אחד לחטאת, ולזה באחר שלמים. מה זה שלמים? עד עכשיו דיברנו על עולה ועל חטאת. פר אחד בין בקר, אי לעולה. מה עכשיו השלמים? מה עושים השלמים תמיד? שלמים זה תודה, קודשים קלים, שלמים, מה באים לעשות השלמים? שלום. שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. אתם יודעים מה הייתה הפרשה האחרונה לפני הנשיאים? מה הייתה הפרשה האחרונה? <מח> <מח> אחרונה, אחרונה <מח> <מח> האחרונה האחרונה לפני הנשיאים. האחרונה. שישה פסוקים קצרה. ברכת כהנים. אתם יודעים מה היא ברכת כהנים? ברכת כהנים היא איך... הכהנים יכולים להגיד לכל הכלל, אמור להם, יברכך וישמרך. איך הם יכולים לתת לי להבין איפה אני קרש בתוך הקרשים של המשכן ומה הברכה שיש רק לי ולכי? כתוב במפרשים וישמרך, אם הברכה שלי היא איקס, אז גם השמירה שאני צריך היא אחרת משלך. השמירה היא שלא תתבזבז הברכה. לא כולם צריכים את אותו שומר. כל אחד צריך שמירה אחרת. העשיר צריך שמירה שלא יהיה קמצן. איש התורה צריך שמירה שלא תזוח דעתו. כל אחד צריך שמירה אחרת. יברכך השם וישמרך. וכל אחד צריך אור אחר, אבל כל אחד צריך להבין איך האור שלו קשור לכל הסיפור כולו. להם. איך אמרנו ו' ו' תולדות ותולדות? שמתם לב לו' המעניינת של הפרשה? כותב ערכו את בני ישראל זה רש"י מפורש. נו, כותב ערכו את בני ישראל, אמור להם. פעם שאלתי בשיעור, סיפרתי את זה פעם, שאלתי פעם בשיעור. מאיפה יודעים שכהנים צריכים לברך את אמור ישראל באהבה? אז מישהו אמר לי, כי כתוב אמור. אמור להם. אמור זה באמה, זה פשט. אבל יש לך איזה תגיד אתה. הוא באמת חושב שזה באמת עד היום, הוא אמור להם. רש"י חושב כמוהו. רש"י חושב כמוהו. תראו את רש"י על דיבור המתחיל אמור. תראו את רש"י באמור להם. תראו את רש"י באמור, מדהים רש"י. תראו מה רש"י עושה שם. לא שמים לב אליו, אני שמתי לב הפעם. תקרא בקול, בקול. שלא הוא מסביר? נו? איך למדו את זה מהאמור? איפה כתוב כתיב מלא? רש"י! אמור להם... לא קראת שתי מילים לפני כן, רונן. מלא! מה מלא? עם וו! אמור מופיע עם וו! אף פעם אמור לא מופיע עם וו! אמור אל הכהנים, זה בלי וו! רש"י אומר אמור עם וו! אמור להם! מלא! שלא תברכם בחיפזון ובבעלות, אלא בכוונה ובלבב שלם. מה זה ו? זה הוו. אמור <ש> להם. וו החיבור. וו החיבור, וו החיבור זה הוו. וו גחון, זה וו החיבור. הרב נרי הזה צה"ל תמיד היה אומר שציבור זה צדיקים, בינוניים ורשעים. זה לא היה אומר, זה היו אומרים לפני אומר הוא אומר, אבל עכשיו אנחנו מכירים צברים. הוא אהב את הביטוי. הוא אומר, רק שלפעמים הצבר זה בלי וו החיבור. מה, כן, נכון. זה בלי וו החיבור. אז זה קצת עוקץ. וזה קצת עוקץ. אין וו זה צדיקים, מילונים, ראשונים. אבל הוו, אמור להם. מה ראשי רוצה שם הוו? מה זה, דרשנות? רש"י לא אומר, רבותינו דרשו ולא רבים, הוא רואה פשט בפסוק, אין אמור עם ו, רק פה. מלא! שלא תברכם בחיפזון ובבהלות, אלא בכוונה ובלבב שלם. כוונה ולבב שלם זה איך אתה מכוונן את זה למקור, איך אתה עושה את זה בכוונה, זה פילי פלויים. אתם יודעים בכלל, כל הפרשה הזו מתחילתה עד איך יש מקום לכל אחד ואיך כולם ביחד. הנזיר, הסוטה, הצרוע, הזב. היה נשוא את בני קהת, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם בני מררי. איפה כל אחד מוצא את עצמו? כל אחד בתוך הסיפור. ומי שנפל, ומי שמתרומם, ומי שברצו ורוצה להיות נזיר, ואז מופיעה פתאום ברכת כהנים. כי הרי מה זה כל הסיפור פה של הדגלים ושל המשכן ושל הכל? איך כולם מסובבים את משכן השם, את הכהן. איך כולם מסובבים את משכן השם, ואיך משכן השם נותן לכל אחד את המקום שלו. שלמר אדומסקיור אומר, ויישם לך שלום, זה שכשחיים כך, אז לך יהיה שלום עם עצמך. אתה יודע למה אתה עצבני עליי? כי לך אין שלום. תרגיע. וישם לך שלום. לך, לך שלום, קבל אותך, טענה, קבל. וישם לך שלום. ואז בא... מה זה? ועכשיו אומר רש"י, בזה נסיים. תראו עכשיו את הסיום. בא רש"י ואומר, ולזבחה של עמים, נו, מה עושים השלמים, שלום בן ישראל, נו, לאביהם שבשמיים, ולזבחה של עמים, באקר שניים, משה ואהרון, שושבינה דמלכה, ושושבינה דמטרוניתה, מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה. אלים עתודים כבשים, שלושה מינים למה? כהנים לוויים ישראלים, תורה נביאים כתובים, חמישה 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 למה? אלים חמישה עתודים חמישה כנגד חמישה חומשי תורה, אתם זוכרים מה זה חמישה חומשי תורה? <laughs> כל אחד מהם פותח בחיבתם של ישראל, כל אחד מהם מגלה את התפקיד שלנו. דיברנו על זה רק עכשיו בפסח שני, לחמש הדיברות הכתובים על לוח אחד, לחמש הדיברות הכתובים על לוח... אבל כבר היה עשרת הדיברות, אבל עוד לא היה חמש חמש לבד לבד. אלף לא, צריך עוד להעריך בזה יותר ויותר ולנסות לגעת בכל מיני רמזים פה ברבי משה הדרשן אבל רש"י, א' בחר לא לענות לשאלה למה חזרות. עניתי. <coughs> ואם עוד לא הבנת שזה סיפור של כל אחד ואחד, תחזור לבראשית, תתחיל מההתחלה. כלום לא הבנת אחרי שרש"י בחר לא לענות, כי הוא אמר כבר עניתי ואני לא אחזור על זה, אמר רש"י אבל כן יש לי לספר לך דבר אחד אתה יודע מה זה מקדש המדבר? מקדש המדבר זה רבי מוישה הדרשן איך הנשיאים התנדבו את העגלות ואחר כך את הקורבנות ונשאם ליבם ואז יש טעם לזה שהקודש ברוך הוא ברא מהאדם הראשון עם השבעים שנים החסרות עד דוד דרך כל המהלך עם ארגז הכלים עד שאתה מגיע לזה שאתה יכול להוביל את כל הסיפור הזה. זו פרשה מופלאה, רבי מוישה הדרשה. משה רבינו לא שמע מהקדוש ברוך הוא על הגלות, הוא חשב שזה יבוא מלמעלה למטה, כמו שהוא לא קיבל את המראות הצובעות. הוא לא רצה לקבל, הוא רצה מלמעלה למטה, כמו שהוא אמר, אם הם רוצים לראות את מלכנו, אז מלמעלה למטה, מצוין. זה בגלל הסיבה של המראות הצובעות, הוא לא רצה לקבל אותם? זה שוב, זה מלמטה, זה יצר הורא, כמה, כמה יצר הורא אני מוכן להכניס? אני מוכן עד לא יותר מדי למטה. לא יותר מדי נמוך. לא, לא, עזוב. והקדוש הוא אומר לו, לא, אלו חביבים מן הכל. נשאם ליבם. אז כך מאיתם, משה לא רוצה את זה בהתחלה. זה פלא פלאות, זה דבר מדהים רבי מוישה, לא שם. אז זאת הפרשה הזאת, ומשם פש, אין רשי. זהו, עד הסוף, נשם פש, ואפשר לחיות. פילי פלואים.